0: Vi vil rejse os og høre, hvad der står i epheser Så Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. hvad derfor ikke tåbelig, men forstå, hvad der er herrens vilje. Drik ikke bruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden, tal til hinanden med salmer, hynder og med åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid, Gud Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Amen. Og vi er blevet stående og lytte til dagens evangelium, som evangelisten Matteus skriver. Jesus til ord og talte igen til dem i lignende sig. en konge, der holdt sine søns bryller. Han sendte sine tjener ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjener ud, der skulle sige til de indbudte, Nu er der dækket op til fest. Mine okser og fede kalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjener, mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse som morder, og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, «Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjener gik ud og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssagen blev fuld af gæster.» Men da kongen kom for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han, tav. Da sagde kongen til sine tjener, bind hænder og fødder på ham og kaste ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Værsgo at sidde. Lad os sammen. Jesus Kristus, vi beder om, at du vil komme til os nu og lukke både ører og hjerter op ved din ånd, så vi kan høre dit ord. Du ved, hvor vi hver ser står i forhold til dig. Vi beder om, at du vil holde os fast og vi beder dig om, at du må gøre dig kendt for os, så vi ser dig, Jesus, og aldrig ønsker at miste dig. Vi beder om, at du vil give os udholdenhed, så vi alle må nå hjem til din himmelske bryllupsfest og være med i evig glæde, når du kommer igen. Vi beder også for børnene nu til børnekirke, hvor de er, juniorkirke, giv dem mere især en god tid, en velsignet tid der sammen, og en glæde over at være et barn af dig. Amen. Jeg tror, de fleste af jer kender til det at få en øh, invitation. Mange gange så forpligter det os, at man skal have gave med alt muligt andet, men øh, for en måneds tid siden der fik jeg en invitation til noget, der er ganske gratis. og Jeg må da tage en ledsager med. Det var ikke så vanskeligt at vælge. Den eneste ene i mit liv og spørge om hun ville, og det ville hun, og det var jo dejligt. Så på tirsdag, så øh, drager vi til København. Det er jo ikke en tilfældig dato. 31. oktober, reformationsdag. Der er ref- reformationskoncert i DR's koncerthus, og generaldirektøren inviterer et eller andet tilfældige kirkefolk, måske her i Danmark, til at være med til den fest, sammen med dronning Margrethe og hele den kongelige familie. Og det er jo flot og stort og alt muligt andet. Og hvorfor siger jeg det her? Det gør jeg. Fordi det er gratis. Og det gør jeg. Fordi der er et dresscode til sådan noget. Det betyder ikke, at jeg kommer i mit øh, Jakob Havgård-leder-sække-jakkesæt, hvis jeg havde sådan et. Men øh, jeg kommer nogenlunde i den stil, som det er blevet angivet, for ikke at falde alt for meget udenfor. Måske endda slet ikke kunne komme ind. Og jeg sørger også for at være der til tiden. Også inden dørene er lukket, når security det er overstået. For som der står meget tydeligt, dørene er lukket og man kommer ikke ind efter det tidspunkt. Så der er mange ting at være klar på, selv når man skal til en gratis fest, at man både forbereder sig godt, at man kommer, når det, man er indbudt til, det er klar og parat, forberedelsen er til ende, og når er gang, de egentlig begynder, og at man så er indenfor i salen, så man så at sige ikke falder udenfor. Gud, han ønsker os alle sammen med til sin store fest. Han har en fest for øje, som allerede egentlig er i gang. Forberedelserne er egentlig allerede i gang. Og de tog sin dag, så vil det hedde sig: Nu skal festen stå. Og du, der er indbudt, og du, der har taget imod invitationen, allerede har sagt ja, ja, så regner jeg selvfølgelig med, at du kommer. Sådan tænker Gud, sådan er det i hans virkelighed. Det er ikke sådan, at Gud, han er en Gud, der på den måde slår dørene fuldt op, så uanset hvordan man forbereder sig, øver sig eller hvad man svarer, så er man velkommen. Nej, der er faktisk også nogle i den forstand restriktioner midt i gavmildheden. På den anden side, så er Gud også den, for sådan er hans kærlige væsen, at han tvinger ikke nogen til at være med til den fest. Han giver en invitation, som man så har muligheden for at kan lade være med at tage imod. Man kan sådan set ikke selv vælge at vil være med. Sådan fungerer det heller ikke hos Gud. Men man kan forholde sig til, hvordan vil man tage imod, Den invitation, det er man fri til. Gud tvinger ingen med til sin fest. Der kan selvfølgelig ske det, at når festen den kommer, at så, så har man glemt, at man har sagt ja. Der kan selvfølgelig også ske det, at der kommer noget andet i vejen, som gør, at man ikke lige pludselig synes, at det er den fest, man skal være med til. Se, fra Guds side, der er det sådan, at han egentlig imiterer, holder forbindelsen varm, bliver ved med at give en reminder om festen. Så han er sikker på, at den dag, at festen skal afholdes, at så er man til stede. For det var egentlig sådan, forberedelsen foregik på det tidspunkt her, når man skulle holde en for eksempel en bollersfest, en stor fest. At man gav bud ud om, at nu er festen, hvem vil være med? Og folk kunne melde sig på banen og sige, jeg vil gerne tage imod den invitation. Og så kunne du være op til syv dages forberedelser. Man skulle gerne vide, hvor mange fede kalve og okser og alt andet skulle man slagte. Jeg er også sikker på, at jeg der skal til Fest i dag, at der har de gode forældre her også sat en eller anden dato på, for at nogenlunde at vide, hvor meget skal vi udvide vores. Havehus, han har sagt vores udstue for at have plads til, til alle ja, nu smider du, jeg har godt hørt at du ikke troede at anne Christine, hun, hun kunne holde styr på det i storm og regnvejr, men det er en god datter du, du har, så der er styr på det derhjemme og plads til dem der er inviteret jeg er sikker på at det også er mad nok og Der var en konge og festen helt sikkert større jeg så var tiden også noget længere så alle har vidst det på forhånd. Alle har haft god tid. Og lige pludselig, så skal man åbenbart være ude på sin mark i syv dage og føle sig meget uundværlig. Eller være i sin butik og tænke, den eneste, der kan være den her butik på en ordentlig måde, det er mig. Så jeg er nødt til at blive hjemme. Og så rent du sagt, så kan jeg godt skide på den invitation, jeg har fået og være ligeglad med, hvordan verden vil opleve det. Det er nogle gange i de få situationer i Bibelen, vi oplever en vrede hos Gud. Eller rettere sagt, det at afvise ham, eller måske endda mere præcis, det at afvise den invitation, han sender ud, eller måske endda endnu mere præcis, det at tage imod den og så afvise den ved at blive ligeglad med ham, det vækker noget hos Gud. Det gør det på to måder. På den ene side så blev Gud ved at tænke, må den ikke, der kan ske en ændring til det sidste. Det er blandt andet derfor, at vi skulle høre listen om potdagen, der har det her lære krog eller kar, han blev ved med at forme på igen og igen mislykkes, så kommer det op igen, fordi det må der kunne lykkes til sidst og få det gode resultat på banen. En udholdenhed, en vedholdenhed, for at det må lykkes. Og så er der også den anden side, at der er en grænse. Også for Guds langmodighed, for Guds kærlighed, som har en vrede side, en doms side. At en dag, der er det ikke, som vi netop lige har sunget det, der er det ikke længere noget tid. En dag, der er det for sent. En dag har man stillet sig i den position, valgt sin frihed, til at vælge Gud fra. Og så tager Gud, så at sige, en på det alvor. Der er ingen, der kommer ind i Guds rige uden invitation fra ham. Alt er af noget. Alt er gratis. Det er gratis at forberede sig. Det er gratis at være med til festen. Det er noget. Ja, selv det at opleve sig ordentligt festklædt. For traditionen var, at når man kom til sådan en fest, en bryllupsfest, så fik man, især hvis du var en, der havde lidt penge, nede ved døren, udleveret det sæt festtøj, man skulle have på. Jeg ved ikke, hvordan nogen af jer har det, med de her såkaldte temafester. Jeg skal nok tage med mig at udtrykke tydeligt, hvordan jeg tænker om det, men... men øh, der skal man jo have et eller andet på, der ligesom går ind i det tema. Og man skal selv ud og finde det, og selv lede efter det. Og nogle går vældig op i det, og så er der så også andre, der hører til et flertal eller mindretal, det ved jeg ikke, men som synes, det er knap så interessant det her. Jeg kommer bare som jeg er. Det er jo sådan set en fest nok i, i sig selv, tænker, tænker jeg. På en måde er det lidt mere befriende, den måde, som bryllupsfester her bliver arrangeret på, at verden ved døren udleverer et stykke festtøj. Så alle bliver klædt efter den dresscode, som verden stikker ud. Og er det en, der har pengene ved hånden, som en konge har, så så er det ikke bare tøj, man kun lige får udleveret til selve festen, man skal aflevere igen, når man går derfra, men så er det simpelthen et sæt tøj, man får, som er ens ejendom. Det betyder, at der er ingen, der har en undskyldning for ikke at have den rette klædning på til festen. Også det er gratis. Hvad er det, vi skal lytte efter i dag? Jeg vil gerne egentlig prøve at sige det så kort. At du skal lytte efter, der er én. Stor invitation til Guds evige fest. Og den gælder alle. Og så er der to advarsler. Den ene advarsel, det er en dom over ikke at tage imod Guds indbydelse til fest. Eller sagt lidt på en anden måde, nu når kongens søn her er Jesus. At du ikke tror på Jesus som Gud inviterer dig til at tro på. Bibelen er ganske tydelig, at hvis du afviser troen på Jesus, også selvom du egentlig har taget imod den, men senere i dit liv afviser den, så at sige, lægger din egen klæder fra sig, sådan som de i dag, som jeg prøver at sige det, har fået givet en klædning på. så kan Paulus nævne det i stedet, at alle i, der er dybt til Kristus, har jo ikke klædt af Kristus. Så at sige, vi har allerede fået givet et festtøj på, som ikke kun giver os adgang til festen, men som også gør, at vi kan være der med fuld ret. Hvis vi tager det festtøj af, den klædning af, fordi der er så meget andet, der optager os, eller vi bliver ligeglade med Jesus, eller hvad vi har fået givet i troen på ham, eller hvad det er for et liv, han kalder os til at leve så afviser du Jesus. Og det skaber en vrede og en reaktion hos Gud, sådan som det kommer til udtryk hos kongen her. Og det skete jo igennem Gamle testamente, at hans tjener blev afvist, slået ihjel på den ene og den anden måde, mere grusom end den anden. Og Gud, han sendte os herud. Jeg tror, der er et profetisk ord i det, der skete, en 30-35 år efter Jesus, han kom med den her lignende, da en romersk her kom ind over Israel og ødelagde det hele og brændte byen af i år 70 Jerusalem. Så når Guds folk, jøderne, frem mod Jesus, ikke holdt invitationen ud, men afviste den, da den kom, tydte ved Jesus selv, hvordan ville så ikke gå alle folkeslag Og så er der en advarsel, den anden, som en dom over dem, der ikke har den rette brøddomsklædning på. Eller det, som det egentlig betyder, at man ikke er omvendt i sindet til at tilhøre Gud, leve i Guds rige og bære Guds riges frugter. Den her klædning, jeg skulle nu bruge et andet ord, og i lyset af den her reformationsfejringen. så ville det være et godt gedint ord som Jesu retfærdighed, altså alt det, Jesus har gjort for mig ved sin død og opstandelse. Det er så, man kan læse det på nogle af de sidste sider i Bibelen, at særligt er de, der inviterede til Jesu bryllupsfest, til Lammes bryllupsfest, fordi de har fået givet, at I klæder sig rene, hvide lindeklæder. Altså en klædning, som Jesus, han har givet dem til sin fest. Og alle dem, der har de rene hvide lindeklæder på, og derfor er det igen ikke så tilfældigt, at det er rent hvidt stof, at de kære nydøbte står i. Dem, der har fået iklædt sig den dragt, ja, de må også leve omvendelsens liv. Altså det at tilhøre Gud. Når rabiner for eksempel på Jesu tid fortalte lignelser om bryllupsklæder, så symboliserede bryllupsklæderne en sand omvendelse til Gud. Det vil sige, at man indser, at man ikke selv har styr på livet i sig selv, at man heller ikke nødvendigvis bare automatisk lever et liv sådan, som det er givet til kende i de bibelske skrifter, hvad der er Guds vilje for et godt liv i Guds lys, at mennesket er en sønder, og at Gud både nu og i al evighed vil se på det liv, som ikke et rigtigt liv, eller i hvert fald ikke et sandt liv. Og netop derfor har et menneske behov for at vende sig om til Gud. Både som det er sket i dag, helt grundlæggende, men også i løbet af ens liv, at man vender sig væk fra afgud fra egoisme, fra alt andet, som kan være med til at gøre, at man til sidst bliver ligeglad med den bryllupsklædning, som man har fået givet på og tænker, jeg kan da bare komme som jeg er. Altså, hvor svært kan det være? Og jeg er vel god nok i mig selv. Når Matteus peger på omvendelsen som nødvendig for et menneske, og det gør han flere steder, så peger han på det, at det hænger sammen med et konkret liv. Det betyder altså, at hvis jeg har sagt ja til at tro på Jesus, sagt ja til bryllupsinvitationen, så har jeg dermed også sagt ja til at leve et liv, som er omvendelsen værdig. Som er med til, så at sige, at kaste den glans af sig. Sætte de frugter, som det betyder at tro på Jesus og leve det liv, som jeg får givet i ham. Derfor så kunne en man som Martin Luther lige pludselig når frem til, at vi har set noget af det her tale så stærkt om, hvad troen på Jesus betyder. Og at dit liv har et helt konkret udtryk i gerninger. Altså ikke tro og gerninger, men at tro og gerninger hører sammen som en enhed. Du er inviteret til et liv. Har du sagt ja til det i frihed? Så er der også et liv, der følger derefter. Og så vil jeg gerne slutte med, hvordan kan det måske nogle gange blive mest udfordret hos os i dag? Da vi sad og skulle planlægge den her gudstjeneste for et par uger siden, så kom der sådan et godt dansk udtryk op at vi måske nogle gange har en maybe-attending-kultur. Det kommer ofte til udtryk, tænker jeg, for eksempel på Facebook. Jeg har prøvet sådan at følge lidt med i, hvor mange man kunne komme til en, aften, en valgaften i kirken i morgen aften I går der stod der 16 deltagere, og så er der over 50 der interesserede. Hvad betyder det egentlig i virkeligheden? Det er så nemt at bare trykke interesseret. Og så kan jeg jo så se på, når vi kommer til den 30. oktober, er jeg så stadigvæk interesseret. Eller er der kommet noget, der er mere spændende? Eller er der noget, der er mere vigtigt? Eller skal jeg bare sidde derhjemme og hænge ud? Eller, eller hvad skal jeg? Fordi jeg skal jo forme mit eget liv hele tiden, så jeg kan være interesseret i mange ting. Det er så gratis, så nemt. Men at forpligte mig og så rydde alt andet til side, det er så pokkers i vores tid fordi vi er lidt forkælet og lidt måske egoistiske til vores egen selvnydelse. Men måske deltager jeg kultur. Sådan er det måske ofte i vores hverdagsliv. Er det også sådan i dit åndelige liv? Både sådan lidt ude i hjørnerne, Måske også sådan på hovedvejen, har jeg nær sagt. Jeg er med når det giver bonus, og folk kan se det, og jeg får lidt benefit af det. Og der, hvor det ikke gavner så meget, der er det lidt ligegyldigt. Eller er med i forpligtende fællesskab med Jesus døgnets 24 timer. Kun interesseret kristen, eller deltager aktivt, Fordi det er den fest, jeg skal være med til. Vi er fri til at modtage Guds nåde og frelsen. Og vi må modtage den gratis. Det er der nogen, der har kæmpet for. For at det budskab kunne lyde for os i dag. For 500 år siden, for 2000 år siden, for flere år siden end det. I vores tid. Derfor har det også været en grund til, at vi gerne i den her måned vil pege på friheden. I dag friheden til at modtage. Fordi reformationen for 500 år siden var med til at sætte det i det her lys. Gud har givet os en invitation til at høre til hos ham gratis. Takker du ja, så er der også et liv, du er sat ind i og leve Be om, at du må kende den invitation og tage imod den. Og har du gjort det, be om, at du må blive holdt fast i den. Leve i den. Ikke bare interesseret, on-off. Men forpligtende, hele hjertet, for at holde ud. For min egen del. Fordi jeg ønsker, at jeg går glip af den fest. Er at være faderen som har skabt os. Er at være sønnen som har frelst os. Er at være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.